0: NTV Radyo'dan iyi sabahlar bugün 16 Şubat Cuma ben Zeynep Gülalp haberlerle yayındayız. Erzincan'da maden ocağındaki faciada toprak altında kalan 9 işçiyi arama çalışması sürüyor. 1700 kişilik ekip 10 milyon metreküplük atık toprağı karış karış tarıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı alanda 400 bin kamyonluk toprak kütlesi olduğunu söyledi. Faciaya ilişkin soruşturma derinleştirilirken gözaltına alınanların sayısı da 8'e yükseldi. Gözaltına alınan isimler arasında firmanın Kanadalı yöneticisi de bulunuyor. Marmara Denizi'nde İmralı Adası'nın güneybatısında batan kargo gemisindeki altın mürettebat için kurtarma çalışması sürüyor. Helikopterler hava muhalefetinden dolayı kalkış yapamazken şu ana kadar yapılan aramalarda içi boş bir cansalı bulundu. 69 metre boyundaki kargo gemisinin limandan hareketi öncesinde son görüntülerine ulaşılırken batan gemiye ait olduğu değerlendirilen su altı tarama görüntüsü tespit edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'dan dönüş yolunda uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. FETÖ'den ihraç edilen bazı hakim ve savcılar hakkında göreve iade kararları veren Danıştay'a sert tepki gösterdi. Danıştay'ın aldığı bu karara da sessiz kalmamız mümkün değil. Nasıl ki Anayasa Mahkemesi'nin aldığı bazı garip kararlarda Cumhur İttifakı olarak tepkisiz kalmıyorsak bunda da sessiz kalamayız dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel İzmir'de aday tanıtım törenine katıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve listede yer almayan diğer belediye başkanlarının katılmadığı törende Özel Türkiye İttifakı vurgusu yaptı. Türkiye İttifakı'na güveniyorum dedi. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum risksiz İstanbul projesini tanıttı. Olası bir İstanbul depreminin milli güvenlik sorunu olacağını söyledi. Her yıl 60 bin yeni konut vaat etti. Kurumun gündeminde mevcut Büyükşehir Belediyesi yönetimi de vardı. İstanbulluları 5 yıl boyunca verdikleri dönüşüm vaatleriyle kandırdılar iddiasında bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğluysa, Beykoz Çubuklu Sahilinde dönüşümü ve restorasyonu yapılan akaryakıt silolarının şantiyesinde incelemelerde bulundu. İmamoğlu iktidarı ve rakibi Murat Kurum'u eleştirdi. Esasen İstanbul'un ciddi bir talihsizliği bu tür noktalarla ilgili alınan tavır. Acaba Atatürk fidanlığı büyük dere 250 bin metrekare Boğaz'ın kıyısında niye çürümeye terk edildi diye sordu. İki uluslararası örgüt ve 10 ülkeye büyükelçi ataması gerçekleştirildi. Karara göre İslam İşbirliği Teşkilatı daimi temsilciliğine Cenk Uras, Akdeniz için birlik özel temsilciliğine ise Nükhet Hotar atandı. Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, Portekiz Büyükelçisi Haldun Koç, Suudi Arabistan Büyükelçisi Emrullah İşler, Slovakya Büyükelçisi Erkan Özoral ve Kuzey Makedonya Büyükelçisi Fatih Ulusoy oldu. Antalya valisi Hulusi Şahin kentte 13 Şubat'ta gece yarısı yaşanan sanağın neden olduğu sel felaketi hasarının 300 milyon lirayı bulduğunu söyledi. Hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirten vali Şahin vatandaşlarımızın maddi zararlarını kısa sürede gidereceğiz ve Antalya tekrar hayatın normal döngüsüne dönecektir dedi. Spor bilimleri fakülteleriyle beden eğitimi spor yüksekokullarının giriş sınavlarında sistem değiştirildi. YÖK'ün yeni kararıyla adaylar sınavlara istedikleri şehirde katılabilecek. Sınavlar üniversiteden üniversiteye değişiklik göstermeyecek. Her aday aynı sınava tabi olacak. İsrail ordusu Gazze'deki yedek kuvvetlerini azaltıyor. İsrail ordusunun 646. paraşütçü Tugay'ını avluk altındaki Gazze şeridinin güneyindeki Hanyunus kentinden geri çektiği bildirildi. Askerler 7 Ekim'den bu yana askerlik yaptıktan sonra evlerine gönderilecek. Galatasaray UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Çekya'nın Sparta Prag takımıyla karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı 1-0 Galatasaray üstünlüğüyle sona erdi. İkinci devre 3-2'lik skorla tamamlandı. Mücadelede 2 kırmızı kart çıkarken galibiyet golü uzatmalarda İcardi'den geldi. Sabahla başlıyoruz Türkiye CHP'nin umurunda değil manşetini atıyor bugün sabah gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefeti sert eleştirdi. Eski yeni genel başkanlarıyla adaylarıyla perde gerisindekilerle hepsinin tek gündemi CHP'nin yönetimini ele geçirmek dedi. Öyle bir çıkar kavgasına tutuşmuşlar ki dünyada ve ülkede kıyamet kopsa umurlarında değil. Ülkenin ve milletin geleceği için ne hayalleri ne de projeleri var. Bu uğurda beraber yoldaşlık ettiklerini hançerlemekten dahi çekinmiyorlar. CHP'nin yönetiminde olan kimi şehirlerimizin içler acısı durumu ortada. Her konuda mütevazıyız ama bu konuda göğsümüzü gererek eser ve hizmet müktesebatı konusunda bizimle yarışacak kimse tanımıyoruz diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tüm sorumlular hesap verecek bir diğer başlık. Dokuz işçinin toprak altında kaldığı faciada ihmal zinciri. Toprak kaymasından altı saat önce çatlak fark edildi ancak önlenemedi. Madendeki bir işçi sabah dokuzda toprak kütlesinde çatlak görüp haber verdi. Faciaya dakikalar kala şantiye şefi adlan keklik ve iki kişi incelemeye gitti ve 14:28'de milyonlarca metreküp toprak kaymaya başladı. Şirkette yönetim zafiyeti bulunduğunu belirten enerji Bakanı Bayraktar tüm sorumluların yargı önünde hesap vermesini temin edeceğiz dedi faca ile ilgili biri Kanadalı 8 kişi altına alındı. Masumlar hedefte diyor. Sabah gazetesi gazeden dönen Fransız doktor İsrail soykırıma devam ediyor dedi. 6 Şubat'ta ülkesine dönen doktor Halet ben gazete gazetelerin bu kadar zulme rağmen onurlu davrandığını söyledi. Keskin nişancıların kadın çocuk demeden masumları hedef aldığını belirten doktor soykırım suçuna vurgu yaptı diyor. Bugün yine sabah gazetesi. Hürriyet'in manşetinde İliç'in kaderi başlığını görüyoruz. İliç hayvancılıkta en önemli merkezlerden biriydi. Altın madeni açılınca İliç'in kaderi değişti. Köylüler hayvanlarını satıp madene işçi girdi. Esnaf Mehmet Taş maden kapansa insanların yapacağı hiçbir şey yok. Artık hayvancılık da imkansız dedi ve bu başlığı da bugün Hürriyet gazetesi manşetine taşıdı. Danıştay kararına sessiz kalamayız bir diğer haber. Mısır dönüşü uçakta konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan 450 hakim ve savcının iade süreciyle ilgili danışlayın aldığı karara sessiz kalmamız mümkün değil. Ayrıca Anayasa Mahkemenin mahkemesinin almış olduğu kararları hazmedemiyorum dedi. İhtiyar gemi İmralı'da battı. Marmara Adası'ndan Dolomit Taşı yükleyen Batuhan A gemisi İmralı Adası açıklarında dalgalara dayanamayarak battı. Dün saat 6.32'de acil durum sinyali veren geminin 7-12'de bağlantısı kesildi. Bölgeye giden kurtarma gemileri boş bir can salına rastladı. Donanmanın arama kurtarma gemileri Batuhan A'yı 51 metre derinde yatarken buldu. Batan gemide sahibiyle birlikte 6 denizci. ...kayboldu deniliyor yine Hürriyetin ilk sayfasında. Midiyetin manşetinde online zehir siparişi başlığı yer buluyor. Sosyal medyada açık şekilde uyuşturucu madde satılıyor. Satıcı yasaklı maddeyi Türkiye'nin her yerine gönderme garantisi bile sunuyor deniliyor... Bir diğer başlıksa Süleymaniye'ye PKK uyarısı. Mısır dönüşünde uçakta konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan Erbil'le terörle mücadele konusunda yakaladığımız ivme olumlu ilerliyor. Fakat Süleymaniye yani KYB defalarca uyarmamıza rağmen terör örgütü PKK, YPG, PYD'ye kol kanat gelmeye devam ediyor. Kimse bizden farklı duruş beklemesin, gereken tepkiyi veririz, bu meseleyi es geçemeyiz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri de. Bugün yine Milliyet gazetesinin ilk sayfasında yer buldu. Depresyona karşı o zaman dans bir diğer başlık. 15 bin katılımcının yer aldığı 200'den fazla çalışma inceleyen Avustralyalı bilim insanları basit bir yürüyüşün bile depresyonu yenmeye yardımcı olduğunu tespit etti. Özellikle dans gibi tüm vücudu çalıştıran yüksek yoğunluklu aktivitelerin ruh sağlığına daha da faydalı olduğu bildirildi. Ve yine bu başlıkta bugün Milliyet Gazetesi'nin ilk sayfasında yer aldı. Yeni Şafan manşeti hastane katliam üssü oldu. İsrail ordusu Han Yunus'ta hasta ve yaralıları tedavi eden son hastanelerden biri olan Nasır Hastanesi'ni bastı. Doktorlar ve hastalar kelepçelendi. İçerideki yüzlerce kişi silah zoruyla dışarı çıkarıldı. İsrail askerlerinin karagaha çevirdikleri hastaneyi refaha saldırıda bir üs olarak kullanacağı belirtiliyor. Ve yine bu haber Yeni Şafak manşetinde yer buluyor. F-16'ların teslim tarihi netleşiyor. Milli Savunma Bakanlığı Amerika'dan alınacak F-16'larla ilgili taslak teklif ve kabul mektuplarının bu ay sonuna kadar iletilmesini. Teslim tarihinin ise Haziran-Temmuz aylarında netleşeceğini öngörüyor diyor Yeni Şafak gazetesi. Postanın manşetinde trafik canavarı Aikido'cuya çarptı. İstanbul'da Aikido eğitmeni Cihan Bağcı dehşeti yaşadı. Alkolü bir sürücü kaldırımda Bağcı'ya çarptı. Yerde kanlar içinde yatan eğitmenin yerini değiştirip kaçtı. Günlerce yoğun bakımda kalan Bağcı şu an felçli. Kendisine vuransa adli kontrolle serbest diyor posta gazetesi. Bir diğer haber önceliğimiz madenciler Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır ziyaretleri dönüşünde uçakta açıklamalarda bulundu. Erzincan'da yaşanan maden faciasına değinen Erdoğan önceliğimiz madencilerimize ulaşabilmek dedi. Mısır ziyaretinin samimi ve başarılı geçtiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Sayın Sisi Nisan ya da Mayıs'ta iade ziyaret yapacak şeklinde konuştu. Amerika'dan gelecek F-16 satın alım onayı ile ilgili de şu an olumsuz bir gidiş yok açıklamasını yaptı Cumhurbaşkanı. Cumhuriyet'in vaşeti sömürge madenciliği, altın madenciliği 2001'de çevre eylemcilerinin toprağın üstü altından daha değerli uyarılarına karşın İzmir-Bergama'da başladı. Yargı kararlarına uyulmadı hem toprak kirlendi hem de kaynaklar yurt dışına gitti yasaya göre. 10 tonluk altının sadece 90 kilogramı ülkemizde kalıyor diyor Cumhuriyet. İzmir'de 30'da 30 görünüyor. Bir diğer başlık, Partisinin İzmir adaylarını tanıtan CHP lideri Özgür Özel, anketlerin kentte seçimi açık ara kazanacaklarını gösterdiğini söyledi. İktidara İzmir'i size teslim etmeyeceğiz diye seslenen Özel, partililere de 25 ilçeyi gördük, çalışırsak 30'u da 30'da 30'da göreceğiz dedi. Ve Özgür Özel'in bu açıklaması da yine Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk sayfasında yer buldu. Şimdi kısa bir araya gidelim, sonrasında haberlerle devam edeceğiz.
1: Intv Radio.
2: Titanic otel köşedeki kitapçıyı sunar. Merhaba, ben Adnan Boştançoğlu. Edebiyat tarihinin önemli isimlerinden Stefan Zweig'ın ünlü Amok Koşucusu isimli kısa romanı İtaki Yayınlarından çıktı. Daha önce de muhtelif yayın evlerince yayımlanan kitap bu kez Gülperi Zeytinoğlu'nun çevirisiyle okurlarla buluştu. Stefan Zweig Avusturya'lı edebiyatçı, yazın alanının hemen her türünden örnekler vermiş. Roman, şiir, öykü, deneme. 1881 Viyana doğumlu, 1942'de İkinci Dünya Savaşı ile birlikte Avrupa'nın içine düştüğü durumdan duyduğu üzüntü ve hayatındaki hayal kırıklıkları nedeniyle sürgünde bulunduğu Brezilya'da karısı ile birlikte intihar ediyor Stefan Zweig. Avrupa'nın en çalkantılı yıllarına tanıklık eden Zweig'in eserlerinden bazıları Satranç, Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu, Olağanüstü Bir Gece, Rotterdamlı Erasmus, Üç Büyük Usta, Balzak, Dickens, Dostoyevski, Ayşe Soka, Sabırsız Yürek ve Başka Çok Sayıda Kitap Amok Koşucusu bir doktorun hikayesi. Hollanda sömürgesi Doğu Hint adalarında görev yapan bir doktor, dara düşüp kendisine başvuran çok zengin bir kadının yardım talebini geri çevirir. Sebebi kadının mağrur ve hesapçı tavrı karşısında kapıldığı öfke ile gururuna yenik düşmesidir. Fakat bir yandan da ortada bir insan hayatı vardır, yardım talebini reddeden doktor, Ettiği yemine rağmen görevlerini yerine getirmemenin vicdani yükü altında pişmanlığın pençesine sürüklenir. Bu kez de kadına yardım etmeyi saplantı haline getirir ve Malezya halkında rastlanan bir nevi öldürücü delilik olan Humma'nın Amok'un etkisi altına girer. Herkese iyi okumalar, hoşçakalın. Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar. Karayolları Genel
4: Müdürlüğü duyurdu. Piraziz-Giresun-Terebo yolunun 074. kilometrelerinde ve İzmit-Sakarya yolunun 4-5. kilometrelerinde yol bakım ve onarım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
1: TV radio
0: MTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Bir son dakika gelişmesiyle başlayalım. Malatya'nın Akçadağ içesinde sabah virgül 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Açıklamayı AFAD yaptı. Derinliği 8,9 kilometre olan depremde şu an için olumsuz bir durum bildirilmedi. Erzincan'da maden ocağındaki faciada toprak altında kalan 9 kişiyi arama çalışması sürüyor. 1700 kişilik ekip 10 milyon metreküplük atık toprağı karış karış tarıyor. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı alanda 400 bin kamyonluk toprak kütlesi olduğunu söyledi. Gözaltına alınanların sayısı da 8'e yükseldi.
1: 9 işçi termal kamera ve jeoradarlarla aranıyor. Yeni toprak kayması riskine karşı set kuruluyor. Mobil laboratuvarlarda Fırat Nehri'nden numune alınarak test ediliyor. Maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin gözaltı sayısı da artıyor. Ee, özellikle buradaki işlemeci
5: şirketin e, yönetim düzeyinde özellikle e, bir zafiyeti içerisinde
1: olduğunu görüyoruz. Çünkü e, hala e, söz konusu yabancı şirketin temsilcileri e, burada değiller. Erzincan İliç'te altın madeninde meydana gelen faciada toprak altında kalan 9 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. AFAD, jandarma timleri, madenciler ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan 1700 kişilik ekip sahada görev yapıyor. Ekipler 600 futbol sahası büyüklüğündeki alanı kaplayan atık toprağı tarıyor. Çok büyük bir
5: e, toprak kütlesinden bahsediyoruz. Yaklaşık dün de ifade etmiştik 10 milyon metreküplük bir toprak kütlesi. Yani bunu elimizde bir imkan olsa ve bugün kaldırmaya kalksak
1: ee, en az 400 bin kamyona ihtiyacımız var. Dolayısıyla böyle bir büyüklükle karşı karşıyayız. Madenlerde yerin altını gösteren termal ve jeoradar metal dedektörler kullanılıyor. Yeni oluşabilecek toprak kaymalarını önlemek için önüne set kuruluyor. Yağmur suyunu toplamak için sızdırmazlığı sağlanmış yüzey suyu toplama havuzu yapılıyor. Maden sahasının yaklaşık 1 kilometre ilerisinde Fırat Nehri bulunuyor. Bölgede görev yapan 10 bilim insanı sudan sürekli numune alarak mobil laboratuvarlarda analiz ediyor.
5: Bu tesisin şu anda izinleriyle alakalı sürecinde e, herhangi bir e, sıkıntı yok. Yani gerekli izinler ilgili tüm kurumlardan alınmış gözüküyor. E, hem sudan e, aldığımız e, numuneler hem e, topraktan aldığımız numunelerle alakalı şu anda hiçbir endişe edilecek e, ş,
1: e, süreç söz konusu değildir. Soruşturma kapsamında 7 kişinin sorgusu sürerken... Maden ocağını işleten şirketin bir yöneticisi de gözaltına alındı. Arama çalışmalarının sürdüğü maden ocağında ailelerin üzüntülü bekleyişi sürüyor.
5: En son bir hafta
1: önce falan görüştük yani. Evet.
5: Şimdi yetkililerden kimseyle görüşebiliriz? Vali, sayın vali buradaydı. Nerede yani söylediler? Yani gereken yapacak sorunlar araştırıyor. İşte e, teçhizatlar buradaymış. İşte dünyanın en iyi cihazlar burada.
6: Yondubrak <gülüyor> gayet fazladır. Bunu o tespit olamaz. İş makinelerinin çalışması lazım. Kısmen sağına, soluna o iş her fiyat alınması lazım ki bu meydana gele.
1: Faciadan kıl payı kurtulan işçiler o dakikaları gözyaşlarıyla anlattı.
3: Senelerle beraber neylememiz?
1: Yani,
5: hiçbir ben evet. Siz mi
7: sandınız?
1: Uzman ekipler faciaya neyin yol açtığını araştırıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisinde de toprak kaymasının tüm yönleriyle incelenmesi için bir araştırma komisyonu kuruldu.
0: Erzincan'da toprak kaymasının meydana geldiği maden ocağı sahasında incelemelerde bulunan bilim insanları ilk gözlemlerini paylaştı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden Profesör Doktor Onur Erdem alandaki siyanür değerlerinin risk teşkil etmediğini söyledi. İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Dekanı Mustafa Kumral da siyanürün yeraltı suyuna karışmaması için afet ekiplerinin aldığı önlemleri anlattı.
7: Gerek Çevre Bakanlığımız gerekse Diğer bakanlıkların ölçüm cihazları AFAD'ın özellikle yaptığı sahada ölçümler var ve biz bunları tek tek kontrol ettik. Aldığımız verilere baktığımızda aslında siyanür açısından şu anki değerlerin çok
6: da risk teşkil etmediğini gördük. Maden sahasındaki incelemeler insan sağlığını tehdit edecek düzeyde siyanür olmadığını ortaya koydu. Bilim insanları tüm ihmallere karşı tedbirlerin en üst seviyede tutulduğunu söyledi. İl Sağlık müdürlüğümüzde olası bir maruziyet olursa diye buradan Erzincan'daki referans kabere hastanesine kadar her türlü tanı tedavi ve tahliye tedbirlerini aldı. Bununla birlikte olası bir Senür maruziyeti olursa da tıbbi olarak buna müdahale etmek için gerekli Ekipmanlar ve persahabı burada mevcut. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın daveti üzerine çeşitli üniversitelerden birim insanları, Erzincan'ın İriç ilçesinde toprak kayması meydana gelen maden sahasında incelemelerde bulundu. İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Dekanı Profesör Dr. Mustafa Kumral, AFAD ve Devlet Su işleri ekiplerinin bölgede aldığı önlemleri anlattı.
5: Kısa vadede aldıkları tedbir nedir? Hemen o atığın alt tarafında bir set oluşturdular. Bu setin amacı hem o kaymanın içinden bulunan sıvıların ortamdan uzaklaştırılması çünkü orada birikecek onu da pompalarla tekrar bir havuzlarını geri pompalıyorlar. Hem de madenin orta vadede madenin bütün etrafını oradaki suyu ortamdan uzaklaştıracak bir set kurmaya çalışıyorlar.
6: Kumral, kayan alanda yeni bir heyelan riskinin sürdüğünü, bu nedenle çalışmaların bir an önce tamamlanması gerektiğini söyledi.
0: Marmara Denizi'nde batan kargo gemisindeki 6 kişilik mürettebat kayıp. Arama çalışmaları devam ediyor. Geminin yeri ise 51 metre derinlikte tespit edildi.
1: Kargo gemisinden acil durum sinyali alındı. Hemen kurtarma çalışması başlatıldı. Ancak kısa bir süre sonra sinyal kesildi. Gemi su alıp battı. 6 kişilik mürettebat kayıplara karıştı. Batık 51 metre derinlikte bulundu. Batuhan A isimli kargo gemisi Marmara Adası'ndaki limandan açıldı. 59 metre uzunluğundaki mermer tozu yüklü gemi Bursa Gemli'ye doğru gidiyordu. Ancak Karacabey ilçesi açıklarına kadar ulaşabildi. Burada kötü hava ve deniz şartları nedeniyle su alıp batmaya başladı. Sabah saat 06.32'de İmralı Adası yakınlarındaki gemiden acil durum sinyali bildirildi. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi gönderildi.
7: Bölgedeki gemilere Türk radyo aracılığıyla çağrılar yapılmıştır. Saat 07.12 itibarıyla Batuan A isimli gemiden alınan AIS sinyali kesilmiştir. İyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin.
1: Kaptan Hasan Mehmet Uyanık, baş mühendis makinist Murat Çalışkan, geminin sahibi Murat Altıntaş, aşçı Zeynep Kılınç, makine stajyeri Ahmet Atavla, yağcı olarak görev yapan Doğuşcan Yaylak kayboldu. Altı mürettebat için Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı. Geminin battığı değerlendirilen alanda boş bir cansalı bulundu.
8: Aynı zamanda denizden bir tane de Batuhan Ağa isimli gemiye ait
1: Sualtı tarama cihazlarının görüntülerinde 51 metre derinlikte gemi batığına rastlandı. 4-5 ay önce tersaneden bakımdan çıktığı öğrenilen gemi 2021 yılında da yük boşaltmak için Çanakkale'deki limana yanaşırken karaya oturmuştu. Gemi kaptanın çağrısı üzerine romorkörle çekilerek 2 gün sonra kurtarılabilmişti.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'dan dönüş yolunda uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. FETÖ'den ihraç edilen bazı hakim ve savcılar hakkında göreve iade kararları veren danıştaya sert tepki gösterdi. AK Parti Samsun mitinginde de konuşan Cumhurbaşkanı'nın CHP'ye yönelik eleştirileri vardı.
9: Eski ve yeni genel başkanlarıyla, belediye başkanları adaylarıyla ve aday olamayanlarıyla hepsinin tek gündemi seçim sonrası CHP'sinin yönetimini ele geçirme. Şimdi ona çalışıyorlar.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Samsun mitinginde konuştu. Cumhuriyet Halk Partisi'ne sert eleştiriler yöneltti.
9: Bu orada birbirlerine çelme takmaktan, dün beraber yoldaşlık ettiklerini bugün hançerlemekten dahi çekinmiyorlar. Kendi aralarında öyle bir çıkar kavgasına tutuşmuş durumdalar ki Dünyada ve ülkede kıyamet kopsa umurlarında değil.
1: Erdoğan Mısır'dan dönüş yolunda uçakta gazetecilerin sorularını da cevapladı. FETÖ'den ihraç edilen bazı hakim ve savcılar hakkında göreve iade kararları veren
10: Danıştay'a tepki gösterdi. FETÖ denen bu şer şebekesinin terör yapılanmasının belini kırdık. FETÖ bataklığını kuruttuk ancak sinekleri temizleme işimiz daha devam ediyor. Yüzlerindeki değişik maskeleri yırtıp atıyoruz ve bunlar böylece meydana çıkıyor. Her kulağa giren bu iradesiz şarlatanların ensesinde olacağız. Fakat Danıştay'ın aldığı bu karara da sessiz kalmamız mümkün değil. Nasıl ki Anayasa Mahkemesi'nin aldığı bazı garip kararlarda Cumhur İttifakı olarak tepkisiz kalmıyorsak bunda da sessiz kalamayız.
1: Erdoğan'ın Anayasa Mahkemesi'ne de eleştirileri vardı. Yüksek Mahkeme'nin internet yayınlarında kişilik haklarını ihlal gerekçesiyle mahkeme kararı olmadan, içerik çıkarılması ya da erişimin engellenmesine izin veren düzenlemeyi iptal etmesine tepki
10: gösterdi. Anayasa Mahkemesi'nin almış olduğu bu kararı hazmedemiyorum. Danıştay zaman zaman yapıyor, bu tür kararlarla bizi rahatsız ediyor. Ama Anayasa Mahkemesi'nin sık sık bu tür kararları alması bizi ciddi manada rahatsız ediyor. Mesela Anayasa Mahkemesi bir de BTK ile ilgili bir karar almış. Hani bunun neresinden gireceksin? Nasıl böyle bir karar alınır? Biz de bu işin üzerine gidiyoruz, gideceğiz. Danıştay'da da bu işin yine aynı şekilde takipçisi olacağız.
0: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de aday tanıtım törenine katıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve listede yer almayan diğer belediye başkanlarının katılmadığı törende Özel Türkiye İttifakı vurgusu yaptı.
11: Bir büyük ittifaka ihtiyaç vardı. Ben göreve geldiğim günden itibaren hepinizin gözü önünde, üzerime düşen, ne varsa yaptım Biz Ankara'da bir imza atamadık Ancak İzmir'in demokratları İzmir'e, Cumhuriyet'e Ve geleceğimize Hep beraber sahip çıkacaklar Ben Türkiye ittifakına güveniyorum
1: CHP Genel Başkanı Özgür Özel Mesajlarını İzmir'den verdi Partisinin aday tanıtım törenine Katılan özel hükümeti eleştirdi
11: Birileri 18 bakan ilan edip de kadınlara sadece inatla, ısrarla Aile Bakanlığı'nı verirken Atatürk'ün kentinde hepsi de seçilecek yerden 9 cumhuriyet kadınıyla karşınızdayız. CHP
1: lideri İzmir'de anketlerde açık ara önde olduklarını söyledi.
11: Geçen
12: ara...
1: İzmir'de 22 ilçe belediyesinin yönetimi CHP'de. CHP bu seçimlerde 18 ilçenin mevcut belediye başkanlarını aday göstermedi. Onların yerini yeni isimler aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yerine de Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay aday oldu. CHP son değişikliği Karaburun'da yaptı. Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Nurşen Balcı'nın yerine mevcut başkan İlkay Girgin Erdoğan'la yola devam etme kararı alındı. Aday tanıtım törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer... Ve listede yer almayan diğer belediye başkanlarının katılmaması dikkat çekti.
0: CHP Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı görevinden istifa etti. Yazılı bir açıklama yapan yardımcı CHP yönetimini aday belirleme sürecine ilişkin eleştiriler yöneltti. Yaptığın tüm uyarılara ve müdahalelere rağmen CHP örgütlerinin ve seçmenlerimizin vicdanını yaralayan uygulamalar ısrarla devam etti dedi. Koza Yardımcı CHP'nin yeni yönetiminde Kültür ve Turizm Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok projelerini 25 Şubat'ta açıklayacağını söyledi. Altınok'un rakibi Mansur Yavaş'a yönelik eleştirileri de vardı.
13: Lasman tarihimiz 25 Şubat saat 11'de yapacağız. Projelerimizi lasmanla duyuracağız.
1: Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok projelerini 25 Şubat pazar günü kamuoyuyla paylaşacak. Altınok projelerinde gençlere ayrı bir başlık ayıracağının sinyalini verdi.
13: Gençlere dair çok projemiz var. Çok. Gençler, umudumuz, ümidimiz, ikbalimiz, istikbalimiz, varislerimiz ve yarınlarımız gençlerimize, çocuklarımıza yaptığımız yatırım geleceğimize yapılan yatırımdır.
1: Altınok'un 31 Mart'taki rakibi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Dayı Mansur Yavaş'a yönelik eleştirileri de vardı.
13: Vermiş olduğu Ankaralıya sözlerin %90'ını yapmamış. Bu şehre katma değer kazandıracak bir tane projesi yok ki. Ankara'nın 5 yılı boş yıl olmuştur maalesef.
0: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sanayici ve iş insanlarıyla bir araya geldi. Görev süresi boyunca tarafsız bir yönetim sergilediğini söyledi.
4: Bugüne kadar oy vermeyen veya bizim gibi düşünleyenlerle ilgili bir tane net tweet attım. Ne bir sosyal medya mesajı yayınladım. Çünkü söz vermişti, prozetimizi çıkarttık ve hiç kimseyi ayırmadık.
10: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş seçim çalışmalarına devam ediyor. Yavaş, Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki sanayicilerle ve iş insanlarıyla bir araya geldi. Dörev süresi boyunca tarafsız bir yönetim sergilediğini söyledi.
4: Buradaki sanayiciler dahil Ankara'daki vergi veren herkesin vergisini alıyorsunuz. Aldın, alıyorsanız herkesten, alırken size oy vermeyenlerden vergi almamazlık yapmıyorsanız o zaman herkese
10: eşit hizmet edeceksiniz. Yavaş, muhalefet yönetimindeki belediyelere ayrımcılık yapıldığını da söyledi.
4: Muhalif belediyelere ayrımcılık yapılmasını da istemiyoruz. Yani yapmıyoruz deniyor ama belediye meclisinde bekleyen bir sürü kararımız var.
0: Resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla iki uluslararası örgüt ve on ülkeye büyükeği ataması gerçekleştirildi. Karara göre İslam İşbirliği Teşkilatı daimi temsilciliğine Cenk Uras, Akdeniz için birlik özel temsilciliğine ise Nüket Hotar atandı. Tunus Büyükeğcisi Ahmet Misbah Demircan, Portekiz Büyükeğcisi Haldun Koç, Suudi Arabistan Büyükeğcisi Emrullah İşler, Slovakya Büyükeğcisi Erkan Özoral ve Kuzey Makedonya Büyükeğcisi Fatih Ulusoy oldu. Kararla büyük Büyükelçiliğine Erdal Sabri Ergen Dominik Büyükelçiliğine Emriye Bağdagül Ormancı Somali Büyükelçiliğine Alper Aktaş Çat Büyükelçiliğine Cem Mutkan ve Gambia Büyükelçiliğine de Fahri Türker Ova atandı.
1: NTV Radyo
0: spor bilimleri fakülteleriyle beden eğitimi spor yüksek okullarının giriş sınavlarında sistem değiştirildi açıklama Yükseköğretim kurulu tarafından yapıldı Buna göre spor bilimleri Fakültesi ile beden eğitimi spor yüksek okullarının özel yetenek sınavıyla öğrenci olan programları için Yüksek öğretim kurulu tarafından belirlenen üniversitelerde ve tarihlerde özel yetenek sınavı yapılacak söz konusu programlara başvuru ve yerleştirme işlemleri ölçme seçme ve yerleştirme Merkezi başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek bu programlar için için ilgili yükseköğretim kurumuna başvuru yapılmayacak özel yetenek gerektiren alanlara girmeye çalışan pek çok üniversite adayı ilgili üniversitelerin sınavları için sık sık şehir değiştirmek zorunda kalıyordu yükün yeni kararıyla birlikte adaylar sınavlara istedikleri şehirde katılabilecek sınavlar üniversiteden üniversiteye değişiklik göstermeyecek her aday aynı sınava tabi olacak. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi 2024 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yayımlanacak. Anayasa Mahkemesi Sivas katliamında yakınlarını kaybedenlerin yaptığı bireysel başvuruyu ek rapor hazırlandıktan sonra görüşme kararı aldı. Başvuruda yargılama sürecinin etkili yapılmadığı ve adil yargılamaya ilişkin hükümlerin ihlal edildiği savunulmuştu. Madımak Oteli'nin yakılmasına ilişkin eylemin insanlığa karşı suç kapsamında değerlendirilmesi ve bu sebeple zaman aşımına uğramaması istenmişti. Yüksek Mahkeme başvurunun ek rapor hazırlandıktan sonra görüşülmesine karar verdi. Sivas'ta 2 Temmuz 2019. 1993'te Madımak Oteli'nin yakılması sonucu 33 aydın ve 2 otel görevlisi öldürülmüştü. 3 firari sanığın yargılandığı davada geçtiğimiz yıl Eylül ayında zaman aşımı gerekçesiyle düşürülmüştü. Antalya'da sel sonrası bilanço netleşiyor. Yaklaşık 3000 dekar alanda tarımsal üretim olumsuz etkilendi. Biber üretimi ve kesme çiçek ihracatı riske girdi.
1: Sel felaketi biber üretimini ve kesme çiçek ihracatını zora soktu. Antalya Tarım ve İl Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmaya göre 1324 dekar örtü altı, 570 dekarda açık alanda hasar var. İlerleyen günlerde bu rakamın 3000 dekara kadar çıkması bekleniyor.
13: Özellikle 4 ilçemizde çok önemli hasar var. Aksu, Kepes, Muratpaşa ve Serik'te. Bir bölüm hayvancılık yapan arkadaşlarımızın da zararları oldu. 7 tane büyükbaş, 140 tane küçükbaş hayvan zayiatımız var. Teskit edilebilen. Yine 400 tane arı kovanı var.
1: Selin tarımsal etkileri önümüzdeki günlerde artabilir. Yoğun su bazı bitkilerde hastalık
13: oluşturabiliyor. Önemli ölçüde biber üretimimizi olumsuz etkileyeceği açık. Ürünler arasında biber daha hassas suya. Ee, yine çiçeklerde e, önemli ölçüde çiçekçilik sektöründe sorunlar. Cerbera dediğimiz ve karanfil dediğimiz ürünlerde önemli ölçüde e, hasarın önümüzdeki günlerde çıkacağını tahmin ediyoruz. Özellikle kesme çiçek e, üreticilerinin e, ihracata yönelik ürün e, hazırladıkları için seralarda suyun gelmesi onların ürünlerinde önemli ölçüde ihracat e, kaybına e, neden olacak.
1: Birkaç gündür meyve sebzede ürün azaldı. Çiftçiler ürün toplamak için tarlaya giremedi. Ancak selin uzun dönemde meyve sebze fiyatlarına önemli bir etkisi olması beklenmiyor.
0: Zeytinyağı peynir kıyma derken sahtekarların el attığı ürünlere sirke de eklendi. Sentetik kimyasallarla sulandırılıp renk ve aroma eklenen sahte sirkeler piyasada.
14: Sirke sever misiniz? Ya tabii ki severim. Sirke sevilmez mi? Sirkenin de sahtesi çıktı
6: desem? Aa, çıkar. Her şeyin sahtesi çıktık. O da çıkar tabii doğrudur yani. En sağlıklı gıdaydı. Turşudan salataya, sofralarda hatta temizlikte bile kullanılıyordu. Gıda sahtekarları şimdi gözünü sirkeye dikti.
14: Zeytinyağı, peynir, tereyağı derken gıda sahtekarları şimdi de sirkeye el attı. Kimyasal, sentetik madde kullanarak sulandırıyorlar. Aroma ve renk vererek de piyasaya sürüyorlar ve böylelikle de halk sağlığıyla oynuyorlar. Çünkü içinde
0: ne elma oluyor ne de üzüm. aa yaparlar. Her şey yapılır. İnanırım yani yaparlar. Çok kafaları çalışıyor şeylere. İyi şeylere çalışmaz ki ama kötü şeylere çalışıyor
2: kafaları. Nasıl yapıyorlar? Pes doğrusu yani. Sizin
8: kullanmam Gereken. Bu da maruz kaldığında belli hasarlara, belli organ hasarlarına, belli hastalıklara sebebiyet verebilecek bir şey. O tamamen
12: zehir. Yani olmaz. İnsan sağlığı için çok büyük bir sakınca. Artık denetlemeleri gerekiyor bence.
6: Çukurova Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı sirkeyi mercek altına aldı. Türkiye genelinde toplanan binin üzerindeki sirkeden numuneler alındı. %10'un da hile yapıldığı tespit edildi.
8: 1000 sirkede 100 tanesinde e, maalesef sahtekarlık yani uygunsuzluk dediğimiz durum tespit edilmiş. Sonuçta bir kimyasal madde var ve bunu sürekli tükettiğiniz için tüketiyorsunuz tüketiyorsunuz tüketiyorsunuz e, organ iflasları özellikle karaciğer iflası dediğimiz bu tarz sonuçlara sebep olduğunu maalesef biliyoruz.
6: Tüketicilerin bu hileli ürünleri renginden ya da görüntüsünden ayırt edebilmesi mümkün değil ancak tüketici aldığı ürünlerin etiketini okurken dikkatli olmalı
8: çıktı mümkünse almamaya çalışsın. Alıyorsa da yine güvendiği yerden alsın. Etiket bilgisini alsın. İşte bu yayınlanan listelere baksın. İsmi var mı yok mu diye. Ee, diğer gıdalarda ne kadar temkinliyse zeytinyağında tereyağında ya sirkenin de sahtesi olur mu demesin oluyor. O yüzden gitsin güvenliği yerden alsın.
1: İN TV Radyo
0: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %56'yı gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte Çamca Beylerbeyi arasında sabah yoğunluğu var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Çakmak Köprü, Kavacık arası yoğun. Her iki köprüde de Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte bir araç yoğunluğu gözleniyor. Avrasya Tüneli ise çift taraflı açık. Avrupa yakasına gelindiğinde E5'te Avcılar Florya arasında trafik var ama Akıcı Tem'de ise Esenürteki Terli arasında sabah trafiği gözleniyor. Yolda olanlara iyi yolculuklar diliyoruz.
3: HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sundu Alman teknolojisiyle üretilen TÜFA Boy'a spor haberlerini sunar
4: Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında son dakikalarda Icardi'nin attığı golle kazandı. Sarı-Kırmızılar 5 gole ve 2 kırmızı karte sahne olan maçta konuk ettiği Sparta-Pragı 3-2 mağlup etti. Maç sonu konuşan teknik direktör Okan Buruk zorlu fikstüre dikkat çekti.
5: Zorlu fikstür ee, tabii ki kadro anlamında da özellikle savunmada bu sıkıntıları yaşadığımız dönemde önemli bir galibiyet oldu. Ee, ama onu çok çabuk unutup lig maçına hazırlanacağız.
4: Trendyol Süperlik'te 26. hafta bugün oynanacak tek karşılaşmayla başlayacak. Bir İstanbul derbisine sahne olacak haftanın açılış maçında Kasımpaşa Fatih Karıgümrük takımını konuk edecek. Mücadele saat 20'de başlayacak. Türk futbolunda yabancı gözlemci dönemi başlıyor. Bu haftadan itibaren maçları televizyondan izleyecek 10 eski UEFA elit hakemi, Süperlik hakemlerin performansını atamalar için değerlendirecek. Her hafta oynanacak 10 maça televizyondan izleyecek yabancı gözlemcilerin vereceği notların ortalaması, hakemlerin performans değerlendirmesinin %50'sini etkileyecek. Hakem notlarının diğer yarısını ise, saha gözlemcileri, VAR kadrosu, en üst 2 ligde görevli hakem ve gözlemcilerin katılacağı 119 kişi anket belirleyecek. Milli güreşçiler madalya kazanmaya devam ediyor. 76 kiloda Yasemin Adar Yiğit üst üste 3. toplamda 7. kez Avrupa şampiyonu oldu.
6: Yasemin Adar Yiğit üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu. Kadınlar güreşinin önde gelen ismi 76 kiloda Ukraynalı rakibi Anastasiya Shustova'yı teknik üstünlükle yenerek kariyerindeki 7. Avrupa şampiyonluğunu kazandı. İlklerin kadını Yasemin Adar Yiğit'in başarılarla dolu kariyerinde iki dünya şampiyonluğu ve 2020 Tokyo Olimpiyatlarında kazandığı bronz madalya da bulunuyor. 33 yaşındaki sporcu Kadınar güreşinde Avrupa ve dünya şampiyonlarının yanı sıra Olimpiyatlarda da Türkiye'ye madalya getiren ilk isim olma özelliğine sahip. Bir altın madalya da Buse Tosun Çavuşoğlu'ndan geldi. Avrupa
10: şampiyonu Buse Tosun Çavuşoğlu
6: 68 kiloda Ukraynalı rakibi Tatyana Sovaricko'yu finalde 5-2 mağlup eden Çavuşoğlu kariyerindeki ilk Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. 28 yaşındaki sporcunun kariyerinde dünya şampiyonluğu da bulunuyor. İki altın madalyanın kazanıldığı gecede bir şampiyonlukta finale kaçtı. 50 kiloda mücadele eden Evin Yavuz, Azerbaycanlı rakibi Maria Stadnik'e tuşla mağlup olarak gümüş madalya kazandı.
13: Pozisyonunda şimdi tuş veriliyor.
6: Geceyi iki altın, bir gümüş madalya ile kapatan ay yıldızlarda baş şampiyonluk için mindere çıkacak. 72 kilo yarı finalde Victoria Koluçu mağlup eden milli sporcu finalde Rumen sporcu Alexandra Nicoleta Anher ile karşılaşacak.
4: İnege Basketbol Türkiye Kupası'nda finalin adı bugün belli olacak. Yarı final karşılaşmalarında Anadolu Efes Pınar Karşıyaka'yı konuk edecek. Fenerbahçe Beko da Beşiktaş Emlak Şehit deplasmanında final biletini hedefleyecek. İki maçın da başlama saati
3: 18. Alman teknolojisiyle üretilen zemin boyası Tüfa Boya spor haberlerini sundu.
0: Saat 8, Türkiye ve Dünya gündeminde bu saate kadar öne çıkan başlıklara bir haber turuyla bakalım. Erzincan'da maden ocağındaki faciada toprak altında kalan 9 kişiyi arama çalışması sürüyor. 1700 kişilik ekip 10 milyon metreküplük atık toprağı karış karış tarıyor. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı alanda 400 bin kamyonluk toprak kütlesi olduğunu söyledi. Faciaya ilişkin soruşturma derinleştirilirken gözaltına alınanların sayısı da 8'e yükseldi. Gözaltına alınan isimler arasında firmanın Kanadalı yöneticisi de bulunuyor. Marmara Denizi'nde İmralı Adası'nın güneybatısında batan kargo gemisindeki altın mürettebat için kurtarma çalışması sürüyor. Helikopterler hava muhalefetinden dolayı kalkış yapamazken şu ana kadar yapılan aramalarda içi boş bir can bulundu. 69 metre boyundaki kargo gemisinin limandan hareketi öncesinde son görüntülere ulaşılırken batan gemiye ait olduğu değerlendirilen su altı tarama görüntüsü tespit edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mısır'dan dönüş yolunda uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. FETÖ'den ihraç edilen bazı hakim ve savcılar hakkında göreve iade kararı veren Danıştay'a sert tepki gösterdi. Danıştay'ın aldığı bu karara da sessiz kalmamız mümkün değil. Nasıl ki Anayasa Mahkemesi'nin aldığı bazı garip kararlarda Cumhur İttifakı olarak tepkisiz kalmıyorsak bunda da sessiz kalamayız dedi. Müzik CHP Genel Başkanı Özgür Özel İzmir'de aday tanıtım törenine katıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve listede yer almayan diğer belediye başkanlarının katılmadığı törende Türkiye İttifakı vurgusu yaptı. Özel Türkiye İttifakı'na güveniyorum dedi. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum risksiz İstanbul projesini tanıttı. Olası bir İstanbul depreminin milli güvenlik sorunu olacağını söyledi. Her yıl 60 bin yeni konut vaat etti. Kurumun gündeminde mevcut Büyükşehir Belediyesi yönetimi de vardı. İstanbulluları 5 yıl boyunca verdikleri dönüşüm vaatleriyle kandırdılar iddiasında bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Beykoz Çubuklu sahilinde dönüşümü ve restorasyonu yapılan akaryakıt silolarının şantiyesinde incelemelerde bulundu. İmamoğlu iktidarı ve rakibi Murat Kurumu eleştirdi. Esasen İstanbul'un ciddi bir talihsizliği bu tür noktalarla ilgili alınan tavır. Acaba Atatürk fidanlığı Büyükdere'de 250 bin metrekare boğazın kıyısında niye çürümeye terk edildi diye sordu. İki uluslararası örgüt ve 10 ülkeye büyükeşi ataması gerçekleştirildi. Kararla göre İslam İşbirliği Teşkilatı daimi temsilciliğine Cenk Uras, Akdeniz için birlik özel temsilciliğine ise Nüket Hotar atandı. Tunus Büyükeşisi Ahmet Misbah Demircan, Portekiz Büyükeşisi Haldun Koç, Suudi Arabistan Büyükeşisi Emrullah İşler, Slovakya Büyükeşisi Erkan Özoral ve Kuzey Makedonya Büyükeşisi Fatih Ulusoy oldu. Antalya valisi Hulusi Şahin kentte 13 Şubat'ta gece yarısı yaşanan sanağın neden olduğu sel felaketi hasarının 300 milyon lirayı bulduğunu söyledi. Hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirten vali Şahin vatandaşlarımızın maddi zararlarını kısa sürede gidereceğiz ve Antalya tekrar hayatın normal döngüsüne dönecektir dedi. Spor bilimleri fakülteleriyle beden eğitimi spor yüksekokullarının giriş sınavlarında sistem değiştirildi. Yökün yeni kararlarıyla adaylar sınavlara istedikleri şehirde katılabilecek, sınavlar üniversiteden üniversiteye değişiklik göstermeyecek, her aday aynı sınava tabi olacak. İsrail ordusu Gazze'deki yedek kuvvetlerini azaltıyor. İsrail ordusunun 646. paraşütçü Tugay'ını abluk altındaki Gazze şirdinin güneyindeki Han Yunus kentinden geri çektiği bildirildi. Askerler 7 Ekim'den bu yana askerlik yaptıktan sonra evlerine gönderilecek. Ve spor Galatasaray UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Çekya'nın sparta Prag takımıyla karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı 1-0 Galatasaray üstünlüğüyle sona erdi. İkinci devre 3-2'lik skorla tamamlandı. Mücadelede iki kırmızı kart çıkarken galibiyet golü uzatmalarda Icardi'den geldi.
1: ki gazetelerin gündemi
0: Sabahla başlıyoruz. Türkiye CHP'nin umurunda değil manşetin atıyor bugün sabah gazetesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefeti serteleştirdi. Eski yeni genel başkanlarıyla adaylarıyla perde gerisindekilerle hepsinin tek gündemi CHP'nin yönetimini ele geçirmek dedi. Öyle bir çıkar kavgasına tutuşmuşlar ki dünyada ve ülkede kıyamet kopsa umurlarında değil. Ülkenin ve milletin geleceği için ne hayalleri ne de projeleri var. Bu uğurda beraber yoldaşlık ettiklerini hançerlemekten dahi çekinmemiştir. CHP'nin yönetiminde olan kimi şehirlerimizin içler acısı durumu ortada her konuda mütevazıyız ama bu konuda göğsümüzü gererek eser ve hizmet müktesebatı konusunda ...bizimle yarışacak kimse tanımıyoruz... ...dedi. Cumhurbaşkanı... ...tüm sorumlular hesap verecek... ...bir diğer haber sabahtan... ...9 işçinin toprak altında kaldığı... ...faciada ihmal zinciri... ...toprak kaymasından 6 saat önce... ...çatlak fark edildi ancak önlenemedi... ...madendeki bir işçi... ...sabah 9'da toprak kütlesinde... ...çatlak görüp haber verdi... ...facaya dakikalar kala şantiye şefi adnan ...keklik ve iki kişiyi incelemeye gitti... ...ve 14.28'de milyonlarca metreküp... ...toprak kaymaya başladı... Şimdi Ülkette yönetim zafiyeti bulunduğunu belirten Enerji Bakanı Bayraktar tüm sorumluların yargı önünde hesap vermesini temin edeceğiz dedi. ile ilgili biri Kanadalı 8 kişi de gözaltına alındı diyor sabah bugün. Masumlar hedefte Gazze'den dönen Fransız doktor İsrail soykırıma devam ediyor diyor ve yine bu başlıkta. Sabahın ilk sayfasında yer buluyor. Aslan avantajı çekti aldı. Avrupa Liginde Galatasaray evinde Sparta Pra 3-2 yenerek avantajı kaptı. Nefes kesen düelloda son sesi 90 artı birde Icardi söyledi. İki takım da maçı 10 kişi bitirdi. Playoff turunda çek ya da oynanacak ve yine bu haberde Sabahın ilk sayfasında bugün. Hürriyetle devam ediyoruz. İliç'in kaderi manşetini görüyoruz Hürriyet gazetesinde. İliç hayvancılıkta en önemli merkezlerden biriydi. Altın madeni açılınca... İliç'in kaderi değişti. Köylüler hayvanlarını satıp madene işçi girdi. Esnaf Mehmet Taş, maden kaps- kapansa insanların yapacağı hiçbir şey yok. Artık hayvancılık da imkansız dedi. İliç'te 9 işçinin toprak altında kaldığı Gold Altın Madeni 2010 sonunda açıldı. O tarihe kadar İliç hayvancılıkla geçiniyordu. İçede 240 bin küçük baş hayvan vardı. Erzincan'ın ünlü tulum peynirinin %70'ine yakını İliç'te üretiliyordu. Altın madeni açılınca meralar daraldı. Hayvancılık geriledi, ilişkiler hayvanlarını satıp madeninde işçi oldu ve yine bu haberde bugün hürriyete manşet oldu. Danıştay kararına sessiz kalamayız bir diğer başlık. Mısır dönüşü uçakta konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 450 hakim ve savcının iade süreciyle ilgili Danıştay'ın aldığı kararla sessiz kalmamız mümkün değil. Ayrıca Anayasa Mahkemesi'nin almış olduğu kararları Hazmedemiyorum dedi. FETÖ denen bu e, şerşebekesinin şebekesinin terör yapılanmasının belini kırdık. FETÖ bataklığını kuruttuk ancak sinekleri te, e, temizleme işimiz daha devam ediyor. Biz FETÖ'nün iç yüzünü anlatmaya onlarla her alanda mücadele etmeye devam edeceğiz. Mücadelemiz bitmiş değil. Son kukulada Türkiye'ye zarar veremez hale getirilene kadar devam edeceğiz. Danıştay'da da bu işin yine aynı şekilde takipçisi olacağız dedi Cumhurbaşkanı. İhtiyar gemi İmralı'da battı. Marmara Adası'ndan Dolomit Taşı yükleyen Batuhan Ağa gemisi İmralı Adası açıklarında dalgalara dayanamayarak battı. Dün sabah 6.32'de acil durum sinyali veren geminin 7.12'de bağlantısı kesildi. Bölgeye giden kurtarma gemileri boş bir can salına rastladı. Donanmanın arama kurtarma gemileri Batuhan Ağa'yı 51 metre derinde yatarken buldu. Batan gemide sahibiyle birlikte 6 denizci de kayıp oldu diyor Hürriyet bugün. Hamsi kaçıyor, kuzeye gidiyor. Boğaziçi Üniversitesi'nden Profesör Doktor Levent Kurnaz, balıklar kuzeye, daha soğuk bölgelere kaçıyorlar. Özellikle Karadeniz'e baktığımızda hamsi kalmayacak diye konuştu. milletin manşetinde online zehir siparişi başlığı yer buluyor. Sosyal medyada açık şekilde uyuşturucu madde satılıyor. Satıcı yasaklı maddeyi Türkiye'nin her yerine gönderme garantisi bile sunuyor. Uyuşturucu satışının önemli bir kısmı artık internet aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Biz de internet aracılığıyla uyuşturucunun nasıl temin edildiğini araştırdık. Özellikle Telegram'da yoğun kullanılığına tanıklık ettik. Uygulamaya uyuşturucu ya da uyuşturucu satışı... E- yazar yazmaz uyuşturucu satışı yapan kanallar karşımıza çıktı diyor. Çiğdem Yılmaz'ın haberi bugün midyetin manşetinde yer buluyor. Süleymaniye'ye PKK uyarısı Mısır dönüşünde uçakta konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan Erbil'le terörle müc- mücadele konusunda yakaladığımız ivme olumlu ilerliyor. Fakat Süleymaniye yani KYB defalarca uyarmamıza rağmen terör örgütü PKK-YPG-PYD'ye Kol kanat germeye devam ediyor. Kimse bizden farklı duruş beklemesin gereken tepkiyi veririz. Bu meseleyi es geçemeyiz dedi Cumhurbaşkanı'nın bu sözleri de bugün Milliyet Gazetesi'ndeydi. Depresyona karşı o zaman dans 15 bin katılımcının yer aldığı 200'den fazla çalışmayı inceleyen Avustralyalı bilim insanları basit bir yürüyüşün bile depresyonu yenmeye yardımcı olduğunu tespit etti. Özellikle dans gibi tüm vücudu çalıştıran yüksek yoğunluklu aktivitelerin ruh sağlığına daha da faydalı olduğu bildirildi. Zeki çocuk için ailecek sofraya bir diğer başlık Amerika'daki Colorado Eyalet Üniversitesi'nin araştırmasına göre ailece birlikte yemek çocukların beyin gelişimini destekliyor. Birlikte yemek yemenin verdiği huzur ve güvenin çocukların uykularını yeterli almasıyla da bağlantılı olduğu keşfedildi ve yine bu haberde bugün Milliyet'teydi. Yeni Şafak'ın manşetinde hastaneye katliam üssü oldu başlığını görüyoruz. İsrail ordusu Han Yunus'ta hasta ve yaralıları tedavi eden son hastanelerden biri olan Nasır Hastanesi'ni bastı. Doktorlar ve hastalar kelepçelendi. İçerideki yüzlerce kişi silah zoruyla dışarı çıkarıldı. İsrail askerlerinin karargaha çevirdikleri hastaneyi refaha saldırıda bir üs olarak kullanacağı belirtiliyor deniliyor. Bugün yine bu haberde... Yeni Şafak gazetesinin manşetinde yer buluyor. F-16'ların teslim tarihi netleşiyor bir diğer başlık. Milli Savunma Bakanlığı Amerika'dan alınacak F-16'larla ilgili taslak teklif ve kabul mektuplarının bu ay sonuna kadar iletilmesini, teslim tarihinin ise Haziran-Temmuz aylarında netleşeceğini öngörüyor, diyor Yeni Şafak gazetesi. Postanın manşetinde trafik canavarı Aikido'cuya çarptığı başlığı yer buluyor. İstanbul'da Aikido eğitmeni Cihan Bağcı devşeti yaşadığı alkollü bir sürücü kaldırımda Bağcı'ya çarptığı yerde kanlar içinde yatan eğitmenin yerini değiştirip kaçtı. Günlerce yoğun bakımda kalan Bağcı şu an felçli. Kendisine vuran saadli kontrolle serbest diyor posta bugün. Önceliğimiz madenciler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır ziyaretleri dönüşünde uçakta açıklamalarda bulundu. Erzincan'da yaşanan maden faciasına değinen Erdoğan. Önceliğimiz madencilerimize ulaşabilmek dedi. Mısır ziyaretinin samimi ve başarılı geçtiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Sayın Sisi Nisan ya da Mayıs'ta iade ziyaret yapacak şeklinde konuştu. Amerika'dan gelecek F-16 satın alım ona yığıyla ilgili de şu an olumsuz bir gidiş yok açıklamasını yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bornozla boğmaktan beraat bir diğer başlık. Bir yıllık eşi yüksek mimar Polen Atay'ı bornoz kuşağıyla öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla yargılanan iş insanı Adi Can Atay'ın davasında karar çıktı. Mahkeme Atay'ın eşi öldürmeye teşebbüs suçunu işlediği sabit olmadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi. Heyet söz konusu bornozun dosyada delil olarak saklanmasına hükmetti. Adi Can Atay ise çıkışta basın mensuplarına çok şükür esiyet bitti her şeyin yalan oldu ortaya çıktı dedi ve bu haber de bugün Posta Gazetesi'ndeydi. Cumhuriyet Sömürge Madenciliği manşetiyle çıkıyor bugün. Altın Madenciliği 2001'de çevre eylemcilerinin toprağın üstü altından daha değerli uyarılarına karşın İzmir-Bergama'da başlatıldı. Yargı kararlarına uyulmadı. Hem toprak kirlendi hem de kaynaklar yurt dışına gitti. Yasaya göre 10 tonluk altının sadece 90 kilogramı Ülkemizde kalıyor deniliyor bugün Cumhuriyet'in manşetinde. Bir diğer başlık İzmir'de 30'da 30 görünüyor. Partisinin İzmir adaylarını tanıtan CHP lideri Özgür Özel, anketlerin kentte seçimi açık ara kazanacaklarını gösterdiğini söyledi. İktidara İzmir'i size teslim etmeyeceğiz diye seslenen Özel, Partililere de 25 ilçeyi gördük, çalışırsak 30'da 30'u da göreceğiz dedi ve bu haber de bugün Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk sayfasında yer buldu.
1: NTV Radyo Evdeki hesap Profesör Murat Serman hafta içi her gün ekonomideki güncel gelişmeleri NTV Radyo dinleyicileri
15: için yorumluyor.
0: Günaydın Sayın Ferman, mikrofon sizde.
15: Zeynep Gül Hanım, günaydın. İyi bir gün, iyi yayınlar diliyorum. Son dönemde sıkça konuşulan kredi kartları ile belki de bireysel kredilere getirilecek önlemler konusunda şöyle bir tarama yaptım. Bu konuya en çok vakit ayıran e, değerli meslektaşım ve mümkün Emre Alkinle benim olduğunu, e, ben olduğumu ortaya e, koyduk. E, bu çerçevede özellikle yorumlarımızın e, Kredi kartı harcamalarına getirilecek limitlerin e, içinde bulunduğumuz ve bilhassa orta, orta üst ve orta alt sınıfları ilgilendiren özellikle yapısı dolayısıyla çok dikkatli ve ciddi bir şekilde e, uygulamaya konulması gerektiğini e, elbette sıkılaştırıcı politikaların bir bacağı, bir kulvarı olarak bu noktanın da ihmal edilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Ee, ancak e, tabi burada e, çok dikkatli olmak lazım ifratla tefrit arasında sıkışmamak gerekiyor. Ha eğer e, bu düzenlemelerden Murat 4 aydır e, tüketici kredi faizleri 3.8 ila 4.5 arasında gezerken kredi kartı faizini 3.66'da tutan Merkez Bankası ve BDDK kararını tırnak içinde düzeltmek ve bunu e, piyasa şartlarına yakın satmak ise... Elbette bu yapılmalı veya asgari ödeme tutarı Haziran 2022'den beri sabit bu güncellenecekse evet bu yapılmalı. Çünkü bunlar zaten sıklaştırma politikalarının tam tersine genişletici seçim öncesi politikalar olarak karşımıza çıkıyor. Ama bunun dışında daha ileri kısıtlamalar veya daha ileri bir takım limitler hakikaten zaten manşet motorunu döndürmekte, hayatını sürdürmekte. Zorlanan kesimlerin özellikle e, işini daha da zorlaştıracak. Nitekim e, saatler evvel e, gündeme gelen bir başka önemli beyanat veya görüşte ilgimizi çekti. E, Cumhuriyet'in kurucu bankası, İş bankasının genel müdürü diyor ki kredi kartlarındaki önlemlerde denge önemli. E, tabii bir bankacı olarak bizim gibi e, genel olarak afaki konuşmaktan ziyade... Bir takım ilk defa limitler de ortaya çıkmış rakamlar da ortaya çıkmış ee, ve e, Sayın Genel Müdür demiş ki İş Bankası Genel Müdürü Sayın Aran demiş ki e, bireysel kredilerde 70-100 bin liraya kadar kredi kartlarında da asgari ücrete kadar yani 20 bin liraya kadar olan kredi kartlarında limit ve harcamaları bu önlemlerin dışında tutmak gerekiyor. Bu artık hayatın bir parçası bu limitlere kısıt getirmek akıldan bile geçmemeli. Bir limit getirilecekse bu lüks tüketime yönelik kredilere gitmeli. 100 bin liraya kadar limiti olan kartları bu tartışmanın dışında tutmak gerekiyor demiş. Şimdi tabi bu sözlerin e, bir kere daha altını çizmekle beraber aklımıza e, bütün bu lüks e, tüketim ve lüks ürün kavramları Veblen'i veya Gifteni getirdi. Giften ve Veblen malları bunlar ikisi de önemli iki iktisatçının e, soyadlarına e, it, ithafen verilmiş e, unsurlar. Giflen malları talebin ilk kuralına uymayan ürünleri kapsıyor. Mesela talep eğrisine uymayan giflen malları ikame edilmeyen düşük kaliteli ürünler olarak nitelendirilebiliyor. Mesela ekmek gifen mallarına bir örnek olarak gösterilebilir. Ekmek fiyatı arttıkça dar gelirlerin daha çok tüketici, tükettiği bir yiyecektir. Öbür tarafta Weble'nin Dikkat edilirse gösterişçi tüketim malları ise farklı bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. E, bu çerçevede mesela gelirin e, artmasına e, bağlı olarak e, lüks tüketime olan e, harcama da artıyor. Çünkü insanlar daha zengin ve varsıl sosyal statüsü yüksek e, zümre ve sınıflara tüketim yoluyla uymaya ayak uydurmaya çalışıyorlar. Ee, tabii Veblen'in ele aldığı ve kapitalizmin tarihsel gelişimi içerisinde Marksist olmayan bir görüşle eleştirdir yaklaşımıyla yaklaşımla ortaya koyduğu bu mükemmel kuram elbette geçerliliğini koruyor. Ama günümüzün değişen ve gelişen ortamında lüks tüketim nedir buna bakmamız lazım. Yani ücretli bir kişinin senede bir hafta tatil yapması mı lüks tüketimdir? Yoksa bunu iki haftaya çıkarttığı zaman mı lüks tüketim olacak? Ya bir ay ücretle izin yaparsa bu lüks tüketim midir? Örneğin bir dünyaca ünlü bir kozmetik ürününü dört taksitte alamamak bir lüks tüketime kısıtlama mıdır? Bütün bunlar tartışılabilir. Lüks kavramı da değişiyor. Hem unutmayalım Türkiye sosyal zümbeli geçiş toplumudur. Biz statümüzü genellikle tüketimimiz üzerinden vurgulamak gibi bir acelecilere ve telaşa sahibiz da çok önemli bir nokta. Son olarak şunu da belirtelim. Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe Ocak ayı rakamlarını açıkladı. Geçen a- a- a- a- ge- geçen yılın Ocak ayına göre %367.5 bir artış var. Faiz giderlerindeki artış sıkı durun neredeyse 5 misli %466.9. Yani resme bir bütün olarak bakmak lazım. Netice itibariyle Kredi kartlarındaki geçen seneki e, artışı hatırlarsak bu sadece yüzde 124. Evet. Dolayısıyla dengeli ve nefasetli ve isabetli davranmakta fayda var. Bu genel bilgi paylaşımı ve ufukturu çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün ve esenliklerle dolu bir hafta sonu diliyor huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
1: Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap sona erdi. Kaçırdığınız bölümleri
3: www.ntvradio.com.tr adresinden dinleyebilirsiniz. Dünya markası Braz Çatı Sistemleri finans bültenini sunar.
0: Borsa İstanbul Yüz Endeksi 9.242 seviyelerinde dolar 30.80 euro 33.14'ten işlem görüyor euro dolar paritesi 1.07 altının onzu 2.003 dolar kapalı çarşıda gram altın 1984 çeyrek altın 3.365 liradan satılıyor Brent petrolün varil fiyatı ise 82 dolar.
3: Dünya markası Bras çatı sistemleri finans bültenini sundu.
0: Benzersiz duvarlar
15: artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu
0: sunar. Ülke genelinde soğuk hava ve yağış devam ediyor. İstanbul ve Bursa bugün de yağmurlu. Hafta sonuysa yağış hafifliyor. İstanbul 9, Bursa 10 derece. Ankara bulutlu, 11, İzmir bulutlu ve hala rüzgarlı. Merkez 13, iç kesimler 6-7 derece. Antalya'da yağmur e, aralıklı olarak yağıyor ve orta kuvvette yağıyor. Sıcaklık 18 derece olacak bugün.
15: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Koboya hava durumunu
12: sundu. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
11: Mobiliz.
4: Ülke soğuk ve yağışlı havanın etkisinde risk oluşturacak sana yağış beklenmiyor. Ege Denizi'nde görülecek kuvvetli fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkileyebilir. Yoğun kar yağışının yaşandığı doğu ve güneydoğu illerinin yükseklerinde ise çığ riski sürüyor. Tedbirli olunmalı.
2: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
3: Mobiliz
2: Türkiye'nin
3: götürür. Yitakü yol durumunu sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Mudanya, gemlik yolunun 19-25. kilometrelerinde ve Kassamonu-Tose yolunun 27-29. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
3: Gökyüzü, yol durumunu sundu.
0: Doğa takvimi. Bugün 16 Şubat 2024 Cuma. NTV Radyo iyi günler diler.
3: Yarın hiç tanımadığın birine iyilik yapma günü, rastgele iyilik ve nezaket günü. İyiliği, nezaketi teşvik etmek amacıyla dünyanın birçok ülkesinde örgütlü, uluslararası rastgele iyilik hareketleri vakfı tarafından ilan edilen bir gün. Vakıf aslında haftayı iyilik ve nezaket haftası ilan ediyor ve özendirici olsun diye insanlardan yaptıkları, tanık oldukları iyilikleri sosyal medyada yayınlama çağrısı yapıyor. Ayrıca vakfın sitesinde de öneriler sunuluyor. Yolda tanımadığın insanlara gülümse. En iyi yaptığın yemeği pişir ve ihtiyacı olan biri ya da birilerine ikram et. Rastgele birisine iyi dileklerini yazdığın kart postalı bir posta kutusuna bırak. Komşunun bahçesindeki bitkileri sulamayı, bahçeyi temizlemeyi teklif et. Kuşlar için uygun yerlere yiyecek bırak. Parkta gördüğün çöpleri topla. Bunlar rastgele iyilik hareketleri vakfının sitesinde yer alan önerilerden. İyiliğin bulaşıcı ve iyileştirici gücünü, sürdürülebilir dünya için doğayla ve canlılarla uyumun önemini vurguluyor. Yarın rastgele iyilik ve nezaket günü olduğunu tekrarlıyoruz. Bugün, yarın, her zaman iyilik ve nezaketle kalın.
0: Doğa takvimi. MTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mısır ziyaretinin ardından Türkiye'ye dönüş yolunda uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladığı Türkiye-Mısır ilişkileri İsrail'in refah saldırısı ve terörle mücadele başlıklarında önemli mesajlar verdi.
1: Mısır ziyareti oldukça samimi, verimli ve başarılı geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12 yıl sonra ilk kez gerçekleştirdiği Mısır ziyaretini bu sözlerle değerlendirdi.
10: Mısır'a bu ziyaretimiz Sayın Sisi'nin çok ısrarlı davetiyle gerçekleşti. Sayın Sisi'nin refikaları ile birlikte havalimanına bizzat gelerek bizi karşılamasından hasaten memnuniyet duydum. Büyük ihtimalle Sayın Sisi Nisan veya Mayıs'ta Ankara'ya gelerek iade-i ziyareti gerçekleştirmiş olacak. Erdoğan ikili ilişkilerde yeni dönem başlıyor mesajı da verdi. Biz Mısır'la sadece aynı tarihi değil aynı denizi de paylaşıyoruz ve o denizin küresel denklemdeki önemi her geçen gün daha da artıyor. İki ülkenin birlikte ve aynı istikamette senkronize adımları kuşkusuz çıkarınadır. Bizler de Mısır tarafı da bu gerçekliğin farkında ve yeni dönem bu sağlam zemin üzerine bina ediliyor. Önümüzde iki ülkeyi de kalkındıracak işbirliği alandırı mevcuttur ve sırası geldikçe adımlar atılacaktır. Mısır'dan dönüş yolunda uçakta
1: gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı, İsrail'in refaha düzenlediği saldırılara
10: da sert sözlerle tepki gösterdi. İsrail'in refah bölgesine saldırıları her zamanki vicdansızlıkları. Düşünün sivillere şu bölgeye gidin orası güvenli deyip oraya bomba yağdırmanın insani değerlerle, savaş hukukuyla, uluslararası hukuk ve insan haklarıyla bağdaşır bir yönü var mı? İnsanlık bu çığlığı bir an önce duymak zorundadır. Bu soykırıma sessiz kalmanın vebali de hesabı da çok büyük.
1: Erdoğan Gazze'ye insani yardımların artabileceği mesajını da verdi. Yardım tırı sayısının 500-600'e çıkacağı söyleniyor. Bu rakama ulaşabilirsek ihtiyaçlar noktasında ancak çözümden söz edebiliriz ifadelerini kullandı. Erdoğan Türkiye'nin Gazze diplomasisini
10: de anlattı. Amerika Birleşik Devletleri'ne eleştirileri vardı. Bizim bu saldırıların başladığı günlerde kurmaya başladığımız ve sürekli tekrarladığımız cümleleri özellikle batılı bazı ülkelerin yetkilileri yeni yeni dillendirme noktasına geldiler. Barış çağrıları ne yazık ki Amerika Birleşik Devletleri'nin olumsuz yaklaşımları sebebiyle sonuçsuz kalıyor. Artık küresel sistemin yeni katliamların önünü açan bu çarpık yapısı değiştirilmeli ve etkin denetim mekanizmaları kurulmalıdır. Ve son dönemde Irak ve
1: Erbil yönetimiyle yapılan üst düzey görüşmeler... Cumhurbaşkanı Süleymaniye'deki PKK
10: varlığı konusunda da dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Süleymaniye yani KYB yönetimi defalarca uyarmamıza rağmen terör örgütü PKK YPG PYD'ye kol kanat germeye maalesef devam ediyor. Şimdi yaptığımız görüşmede biz bu konuyu da gündeme getirdik ve uyarımızı yaptık. Konu bekamız ve milli güvenliğimizse müsamaha kapılarını sonuna kadar kapatır, gereği neyse yaparız. Amaç bize düşmanlık beslemekse ona da verecek tepkimiz, alacağımız tedbirler vardır. Daha sıkı adımlar atmaktan da çekinmeyiz. Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkileri de
1: değerlendiren Erdoğan, uzlaştığımız konuların sayısı artıyor dedi.
0: Erzincan'da maden ocağındaki faciada toprak altında kalan 9 kişi arama çalışması sürüyor. 1700 kişilik ekip 10 milyon metre küplük atık toprağı karış karıştırıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı alanda 400 bin kamyonluk toprak kütlesi olduğunu söyledi. Gözaltına alınanların sayısı da 8'e yükseldi. Erzincan'daki madenin aktif fay hattı üzerinde yer aldığı ve bu fayın raporlarda gösterilmediği de ortaya çıktı. Jeolog Okan Tüysüz, çöpler madenindeki tehlike Dikkat çekti.
5: Çöpler madenin üzerinde Munzur segmenti adıyla bilinen bir fayın havuzun aşağı yukarı 300 metre yakınından geçtiği görülmektedir. Bu fayın boyu aşağı yukarı 35 kilometredir. 35 kilometrelik bir fayda 6,5 civarında bir deprem yaratır.
14: Bilim insanları Erzincan İliş'teki maden faciasının yaşandığı bölgeyle ilgili çarpıcı bir detaya dikkat çekiyor. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü'nün raporuna göre 9 işçinin toprak altında kaldığı altın madeni diri fay hattı üzerinde kurulu. Ancak iddiaya göre diri fay madenle ilgili hazırlanan raporlarda gözükmüyor.
5: Şimdi madenin baktığımız kadarıyla raporlarında böyle bir fay görünmüyor. Madenin yine aynı şekilde binalarının inşasına yönelik ya da bu devrilen şevlerin açılarına yönelik yapılan çalışmalarda 2006 yönetmeliğini dikkate aldıkları 2021 tarihindeki raporda dahi eski veveri kullandıkları görülüyor. Böylesine kritik bir madenin Diri fay üzerinde yer alması ileride olabilecek depremlerde başka problemlere yol açabilir. O nedenle bu konunun mutlaka ciddiyetle araştırılması, derinlemesine incelenmesi gerekiyor.
14: Profesör Doktor Okan Tüysüz olası bir depremde hem maden işçilerinin hem de çevrenin zarar görebileceğine vurgu yapıyor.
5: Bugün başka nedenlerle olan toprak kaymasının bir deprem esnasında gelişmesi de mümkün. Burada siyanür olan havuz var çok yakın içerisi siyanürlü malzeme dolu. Bu havuzun yıkılmasına yol açabilir. Dolayısıyla hem madene hem çevreye ciddi anlamda zarar verebilir.
14: Profesör Tüysüz altın madenindeki toprak kayması sonrası oluşabilecek çevre kirliliğine de dikkat çekti.
5: Bir ton kaya işletildiği zaman bunun içerisinden bir gram bir buçuk gram hatta bazen yarım gram Altın elde ediyorsunuz ve bu altını elde etmek için de siyanür kullanmak durumundasınız. Ama bugün yaşadığımız kazada bu malzeme artık kontrolsüz bir hale gelmiştir. Bulunduğu yerden akmış, altında geçirimliliği olmayan bir yere taşınmıştır. Doğal olarak da içerisinde bulunan siyanür yıkanmış dahi olsa bir miktar kalacaktır. Ee, bu da yeraltı sularına ve toprağa sızacaktır. Bir çevre kirliliği yaratacağı açıktır bu.
0: CHP Genel Başkanı Özgür Özel Erzincan iliçteki maden ocağından meydana gelen toprak kayması ile ilgili konuştu. Kayıp 9 kişiden 8'inin topraktaki çatlağı kontrol etmek amacıyla orada bulunduğunu söyledi. CHP Genel Başkanı Özel maden ocağındaki altın çıkarma yönetim yöntemine de eleştirdi.
11: 9 hayatından endişe ettiğimiz emekçiden 8'i ortaya çıkan bir büyük çatlağa inceleme üzere oraya gitmişler yani bir çatlak oluşmuş ve oradaki şevin kaymasına anlar kala oraya gidiyorlar ve hayatlarını hiçe sayarak veya birilerinin talimatıyla hayatları yok sayılarak orada bir araştırma yapıyorlar orası mekanik yöntemlerle koca kayalar kum haline getiriliyor üstüne siyanür damlatılarak altın arındırılıyor oradan İlkel terk edilmiş, terk edilmesi gereken ve Afrika halklarının hayatını hiçe sayan bir yöntemle burada altın madeni işletiliyor. Açık maden, altın madeni aramasına Avrupa Birliği'nin koyduğu sınırlamalar, yasaklar ortadayken bu yapılan iş burada hayatı hiçe saymaktır. Dokuz can hepimizin endişeyle takip ediyor ama kaybedersek çok önemli dokuz canımızı kaybedeceğiz.
0: AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum risksiz İstanbul projesini tanıttı. Olası bir İstanbul depreminin milli güvenlik sorunu olacağını söyledi. Her yıl 60 bin yeni konut vaat etti.
7: Olası bir İstanbul depremi bir milli güvenlik sorunu olacaktır
1: buçuk milyon ev sağlıksız durumda dedi. 600 bininin acilen dönüşmesi gerektiğini vurguladı. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Derya Murat Kurum Risksiz İstanbul projesini anlattı.
7: İstanbullulara vadimiz sizleri risksiz, çilesiz ve stressiz bir İstanbul'da yaşatmaktır. Yeni güvenli huzurlu yuvalarımızın 300 binini her yıl 60 bin konut yapmak suretiyle Kiptaş eliyle Yapacağız. Yarısı Büyükşehir'den diyerek evini Kiptaş'la dönüştürenlere 700 bin lira hibe desteği sağlayacağız. İlave olarak 700 bin lira kredi desteği vereceğiz.
1: Kurumun gündeminde mevcut Büyükşehir Belediyesi yönetimi de vardı. İstanbulluları 5 yıl boyunca verdikleri dönüşüm vaatleriyle kandırdılar iddiasında bulundu.
7: Her yıl 20 bin, 5 yılda 100 bin konut Dönüştüreceğiz dediler ama maalesef sözlerini diğer işlerde olduğu gibi tutmadılar. 15 bin sosyal konutu süratle bitireceğiz dediler. Yine sözlerini tutmadılar. Yarı zamanlı belediyecilik yapanlardan, mazeret belediyeciliği yapanlardan zaten başka bir şey de beklenemez.
0: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Beykoz Çubuklu sahilinde dönüşümü ve restorasyonu yapılan akaryakıt silolarının şantiyesinde incelemelerde bulundu. Gündeme dair açıklamaları da oldu İmamoğlu iktidarı ve rakibi Murat Kurumu eleştirdi.
14: Şu an içerisinde bulunduğumuz alan yaklaşık 800 metrekare. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu seçim çalışmaları kapsamında Beykoz'daydı. Endüstri Parkı olarak tasarlanan Çubuklu'daki eski akaryakıt siloları şantiyesini gezdi. İstanbul'daki yeşil alan projeleri üzerinden iktidarı eleştirdi.
9: Esasen e, İstanbul'un ciddi bir talihsizliği bu tür noktalarla ilgili alınan tavır yani örnek acaba... Atatürk fidanlığı Büyükdere'de 250 bin metre Boğaz'ın kıyısında niye çürümeye terk edildi? 13 yıl, 14 yıl, 15 yıl Büyükşehir Belediyesi dönemi, bizden önceki iktidar dönemi.
14: İmamoğlu Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışındaki rakibi Murat Kuruma'da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ve İmar Planı iptal edilen Kanal İstanbul projesi üzerinden yüklendi.
9: İstanbul'da yeşil alan kazandıracağız dedikleri akla bakar mısınız yani? Havalimanına bir gecede eskavatörler, kamyonlar bir gecede hiç kimsenin haberi yok. Ve ihalesiz 135 milyon metrekarelik havzayı yok ediyorsunuz. Sazlıdere Barajı'nı yok ediyorsunuz. Yeşil alan kazandırıyormuşlar bak sen ya.
0: Resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla iki uluslararası örgüt ve on ülkeye büyük evçi ataması gerçekleştirildi. Karara göre İslam İşbirliği Teşkilatı daimi temsilciliğine Cenk Uraz, Akdeniz için birlik özel temsilciliğine ise Nüket Hotar atandı. Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, Portekiz Büyükelçisi Haldun Koç, Suudi Arabistan Büyükelçisi Emrullah İşler, Slovakya Büyükelçisi Erkan Özoral ve Kuzey Makedonya Büyükelçisi Fatih Ulusoy oldu. Kararla Cibuti büyük Büyükelçiliğine Erdal Sağlıklı. Abdi Ergen Dominik Cumhuriyeti Dominik Büyükelçiliğine, Emriye Bağdağül Ormancı Somali Büyükelçiliğine, Alper Aktaş Çat Büyükelçiliğine, Cem Utkan ve Gambiya Büyükelçiliğine de Fahri Türker oba atandı. Adnan Oktar organize suç örgütünün güncel yapılanmasına yönelik açılan soruşturma tamamlandı. İddianamede Adnan Oktar'ın 43,5 yıla kadar hapsi istendi. Diğer 19 sanığa ise 5 yıldan 43 yıla 43 yıl 6 aya kadar hapis hapsi talep edildi. 352 sayfalık iddianamede Adnan Oktar, Meltem Daban ve Ferhunde Eda Babuna'nın suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek örgüt propagandası yapmak suçlarından cezalandırılmaları istendi. Ayrıca bu 3 sanık örgüt üyelerinin işlediği bütün suçlardan sorumlu tutularak 43'er yıl 6'şer ay hapis cezası istendi. İddianamede diğer 17 kişinin 5 yıldan 43 yıla kadar değişen hapis cezalarına çarptırılmaları da istendi. İddianame kabul edildi. Yargılama önümüzdeki günlerde başlayacak. Geçen yıllarda sahilleri tehdit eden müsilaj tabakası iki ay içinde tekrar baş gösterebilir. Bu uyarı iklim bilimci profesör Doktor Levent Kurnaz'dan geldi. Kurnaz deniz suyu sıcaklıklarının arttığına dikkat çekti. Daha şiddetli fırtınalar oluşacağını da söyledi. Diğer taraftan bu durumun hamsi göçüne neden olduğunu da anlattı.
12: Bir tanesi deniz suyunun sıcak olması. O kesin. Denizin dalgasız olması kıymetli. Üçüncü olarak da tarımdan gübre gelmesi yağışlarla. Mart ayı boyunca kullanılan gübre denize akacak olursa bu üçünün bileşimiyle biz gene e, Nisan sonu Mayıs başı gibi müsilajla mücadele etmeye başlıyor olabiliriz.
14: Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Levent Kurnaz müsilajın nasıl ortaya çıktığını anlattı ve uyardı. Önlem alınmazsa geçen yıllarda sahillerde ortaya çıkan bu tabakanın tekrar belirebileceğini söyledi. Profesör Dr. Levent Kurnaz
12: şiddetli fırtınalara karşı hazırlıklı olunması gerektiğini de anlattı. Deniz suyu ne kadar sıcak olursa buhar verebiliyor havaya ve fırtınaları da o derece güçlendiriyor. Dolayısıyla da bizim Karadeniz kıyılarında, Ege kıyılarında, Akdeniz kıyılarındaki fırtınalar da daha şiddetli olacak.
14: Ve balıkçılık. Artan deniz suyu sıcaklıkları özellikle hamsi popülasyonunu olumsuz etkiliyor. Hamsiler kuzeye
12: kaçıyor. Balıklar kuzeye kaçıyorlar daha soğuk bölgeleri. Özellikle hamside Karadeniz'de baktığımızda balık kalmayacak. Yani bütün bunlar bizim açımızdan çok ciddi problemler. Bir de üstüne yabancı balıklar gelmeye başlıyor. İşte balon balığı falan gibi şeyler konuşuluyor devamlı balıkçılıkta.
3: NTV Radyo HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sunar.
0: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %63'ü gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte Çamca Beyler, Bey arasında trafik yoğunluğu var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Çavuşbaşı-Kavacık arası yoğun. Her iki köprüde de Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte bir araç yoğunluğu gözleniyor. Avrasya Tüneli ise çift taraflı açık. Avrupa yakasına gelindiğinde yoğunluk E5 Davcılardan Tem'de Esenyurt'tan başlıyor. Yolda olanlara iyi yolculuklar diliyoruz.